0: Advent, Advent. Ein Lichtlein brennt oder keins dieses Jahr? Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Tiefer, Schneller weiter. Mein Name ist Ines Imdahl. Ich bin Diplompsychologin und Unternehmerin. An meiner Seite, wie jedes Mal, der wunderbare Dr. Martin André.
1: Hallo Ines. <lacht> ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Dozent für digitale Medien an der Uni Köln und ich habe ein Unternehmen für Digitalapplikationen. Genau, und wir sind wieder am Start mit unserem wunderschönen Podcast und der ist richtig schön besinnlich diesmal.
0: Das kann man wohl sagen. Wir wollen eigentlich gar nicht nur über den Advent reden, so im eigentlichen Sinne, sondern haben uns doch überlegt dass das ziemlich schwer wird jetzt, diese dunkle Jahreszeit so zu überstehen. Viel schwerer als den Sommerlockdown Und das ist ein Thema, das mich schon eine Weile umtreibt und verrückterweise auch zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Adventskalendern und Adventskalender-Hype <lacht> geführt hat. Aber das ist natürlich nur eine Randerscheinung, auf die man auch mal eingehen kann, der Kern unseres Podcasts ist ja diesmal wirklich, wo können wir in dieser Zeit Zuversicht herbekommen?
1: Genau, denn die Zeiten sind düster, wir merken das, es ist November, es wird so uselig, wie wir im Rheinland ja gerne sagen, es wird irgendwie dunkler und dunkler und dann haben wir noch diese schreckliche Corona-Glocke, die unser, über unserer Existenz gerade liegt und äh, ja, irgendwie schleicht sich da so ein Gefühl der Beklemmung ein und da haben wir gedacht, wir müssen unbedingt einen Podcast machen über das Thema Hoffnung. Ines, was ist nach da unsere These?
0: Also ich glaube, dass die Eintönigkeit und die fehlenden Highlights in den nächsten Monaten das größte Problem für die Psyche der Menschen darstellt. Warum? Also ich selber mag den November auch nicht besonders. Ich bin ehrlich, ich bin immer froh, wenn er vorbei ist, weil nach dem November da ist es so Geschenke. Nein, aber erstmal Lichter ja. und Weihnachtsmärkte und andere Gerüchte und jetzt bin ich nicht jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt normalerweise, aber ich finde es einfach schön, das so zu sehen, dass wieder Lichter da sind und dann, jeder, der mich kennt, weiß, das bin ich ja ein Karnevalsjeck und schon den, schon den elften, elften nicht zu feiern, war für mich ein schwerer Verzicht, aber die Aussicht, dass dann quasi bis zum Sommer kein weiteres Highlight mehr kommt, für mich ist der Karneval auch immer etwas gewesen, mit dem ich den Winter gut überstehen konnte. Die finde ich relativ schwierig und ich glaube, dass die Politik das unterschätzt. Also kein Theater, kein Kino, keine Künstler, keine Musik, keine Konzerte, keine Weihnachtsmärkte, kein Karneval. Was sind die Highlights bis zum Frühjahr? Das finde ich etwas, ähm, wo wir ja auch in den Zahlen jetzt sehen können, Depressionen steigen in einem Umfang an, den wir uns nie hätten vorstellen können.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen. Also erstmal, ich bin natürlich auch eine Kölsche Jung und äh, ohne Karneval hat das Leben sowieso keinen Sinn mehr, weil sämtliche <lacht> Glückseligkeit aus unserer Existenz eigentlich entfernt worden ist. Ja, aber das nur als Randbemerkung. Ähm, ich möchte mich da eigentlich nur anschließen und deine These da irgendwie verlängern, weil ich glaube auch, dass zusätzlich dazu ähm, uns so eine Art Mythos der Erlösung fehlt. Mhm. Ja? Das heißt, wir haben diese Corona-Krise irgendwie gut im Griff. Wir haben äh, hm. kompetente Wissenschaftler, die sich darum kümmern. Und wir haben äh, ganz viele Institutionen, die sich äh, täglich äh, bemühen, das in den Griff zu bekommen. Aber ich glaube, wir haben kein Storytelling, was den Menschen erklärt, ähm, wie sie von dieser Geißel quasi erlöst werden. Und das wäre meine Ergänzung. Zu deiner These.
0: Ja, finde ich eine ganz wunderbare Ergänzung. Kein Narrativ, das sagt, wo geht es hin, wo ist die Richtung, wo ist das Ziel. Und wir haben ja beim ersten Lockdown alle ganz stolz erzählt in Deutschland, wie diszipliniert wir sind. Ja, wir sind ja auch eine disziplinierte Nation. Naja, es wurde ja schon so ein bisschen immer gesagt, wieso können die Deutschen das so gut im ersten Lockdown. Im naja. zweiten sieht es ja nun ein bisschen anders aus. Aber im ersten Lockdown war es ja so, dass ähm, zwar immer gesagt wurde, ja, die haben mehr getestet und deswegen ist die Relation positiver Fälle, aber Sterblichkeit doch so gut gelungen. Aber insgeheim haben wir natürlich gedacht, es liegt nicht nur an den Messverfahren, sondern wir Deutschen haben gesagt, wir sind halt disziplinierter. Wir halten uns besser an diese ganzen Regeln und, und, und. Und waren auch relativ stolz darauf, wenn man so will, was meinst du dazu, könnte man ja sagen, das war ja noch so ein bisschen so Narrativ. Wir Deutschen halten das durch mit Disziplin. Und dann haben wir es durchgehalten und dann wurde es im Herbst irgendwie plötzlich ganz, ganz schlimm. Und das ist, glaube ich, so eine Verkehrungserfahrung, dass man es das kühlert, hat, es hat nichts genützt.
1: Absolut. Also das kann ich tatsächlich auch wunderbar wieder ergänzen, weil eigentlich sind ja im Storytelling die Geschichten die wir immer hören eigentlich Geschichten von Überwindung das heißt es gibt das hm. böse das, äh, ja, ja. kennst du als Märchenforscherin <lacht> am besten <lacht> ja äh, ich habe meinen Jungs letztens noch gesagt äh, äh, am Anfang ist im Märchen alles doof. Die kriegen immer nur einen drauf, einen drauf, Genau,
0: einen am drauf, Ende ist alles gut. Drauf, ja, und hm. am
1: Ende wird aber alles gut. Und das haben wir eigentlich gelernt, weil egal, ob wir jetzt uns Märchen anschauen oder Hollywood-Blockbuster oder ähm, Werbefilme, ähm, wir werden immer äh, in einem Durchgang erlöst. Ja? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine ganz schreckliche Erfahrung, dass ähm, wir vielleicht gedacht haben, äh, wir kommen quasi mit dem blauen Auge davon und äh, die Erlösung ist schon da und jetzt merken wir Oh Gott, das kommt jetzt nochmal und es ist so ein bisschen Ende offen und äh, Ende offen ist natürlich immer schlecht, weil wir es nicht verstehen, weil wir es nicht wissen und immer, wenn wir was nicht verstehen und begreifen, dann ängstigt uns das und äh, dann macht uns das einfach fertig. Ne?
0: Also die Zuversicht ist etwas, was wir brauchen, um Dinge durchstehen zu können. Wir wissen nicht, ob wir in Urlaub fahren können. Wir wissen nicht, wann wir heiraten können. Ich habe ganz viele Freunde, die sagen, Ja, wir haben die Hochzeit verschoben mhm. von von Mai auf, äh, auf Oktober. Ja, ja. prima. Ne? Das war natürlich dann noch schlimmer. Es ja. ging dann noch weniger. Ähm, diese fehlende Zuversicht, dieses fehlende Gefühl, da ist Licht am Ende des Tunnels, ist ein großes Problem. Gepaart ist es jetzt, und deswegen glaube ich, dass wir so viele mehr Depressionen haben, mit der gefühlten Eintönigkeit. Mhm. Meine Ko Tochter kam ähm, eigentlich kurz nach den Sommerferien nach Hause und meinte, Mama, ich habe eigentlich das Gefühl, dieses Jahr hat gar nicht stattgefunden. Ja. Weil es ist alles so gleich. Ich kann nie zum Sport, ich kann nie dieses und jenes und es ist alles so gleich. Und selbst bei den Freunden darf ich mich bestenfalls immer mit den Gleichen treffen. Ich kann nicht feiern. Und also, ich meine, das ist ein zwölfjähriges Mädchen, die. Eigentlich habe ich sie immer meine Lachtochter genannt, ne? die sich das Leben gelacht und gehüpft hat bisher. Und selbst bei ihr merke ich so dieses, ja, wo, ne, da waren keine Highlights, keine Unterbrechungen, keine Höhen und Tiefen. Und um eben die Tiefen durchzustehen, braucht man die Perspektive auf die Höhen. Ne? Auf
1: ja, die auf Zuf jeden Fall. Mm. Und das ist ja auch interessant, weil vielleicht können wir da noch die Anbindung an den Advent finden. Das ist ja auch faszinierend, dass ähm, die Rhythmen in denen... Die Menschen leben ja immer diese Hoffnungsorte ja. haben. Ne? Also das ist merkt man schon, warum hm. nennen wir es Feierabend? Weil hm. wir können wissen, egal wie doof der Arbeitstag wird, also da ist dann berechenbar, am Abend kommt der genau. Feierabend und äh, da kann ich mich so aufs Sofa setzen und äh, Fernsehen gucken und dann ist das ganze Thema. Genau endlich, so ist es. In der Woche haben wir dann das Wochenende, auf das wir uns freuen können, das heißt, es sind, äh, sind berechenbar auf, oder? und ähm, im Jahr <lacht> hat man, man arbeitet und man hat dann <lacht> äh, die Urlaubszeit, auf die man sich freut und da projiziert man alles auf Gerade jetzt Weihnachten finde ich ja so faszinierend. Ja. Ich meine, wenn man sich das reinzieht, was wir auf uns nehmen an Stress, ja, und Geschenke kaufen und so weiter und so fort, um äh, da dieses Event zu haben, sehen wir, was das für uns für eine symbolische Investition ist ähm, in das Thema Hoffnung. Weil wir wollen berechenbar diesen Punkt haben, wo wir dann irgendwie das Gefühl haben, das Gefühl haben, dass wir irgendwie erlöst werden. Und ähm, das passiert jetzt irgendwie nicht. Das ist on hold, das ist on standby, weil wir eben nicht wissen, wann hört das eigentlich alles auf mit Corona?
0: Das Weihnachtsfest ist ja per se eigentlich das Fest der Hoffnung auf Erlösung. So. Das Absolut. ist ja da die Grundlage gewesen. Und was ich beobachtet habe jetzt aus Marktforschungssicht ist, dass in diesem Jahr, das hat im letzten Jahr auch schon angefangen, aber in diesem Jahr eben so ein Adventskalender-Hype da ist. Ja. Es gibt Adventskalender nicht nur mit diversesten Schokoladen, sondern auch jede Kosmetikfirma hat eine. Es gibt Socken-Adventskalender, es gibt Müsli, es gibt Kaffee, es gibt Schmuck, es gibt eine Rolex-Adventskalender, 24 mhm. Rolex-Uhren muss man, also ne? finde ich, das fand ich unfassbar. Und natürlich den ich jetzt nicht den und ja. <lacht> ungebrochenen Trends und do it yourself ähm, Adventskalendern, also so Freude machen und sowas alles. Und was kann man daraus lernen? Also wir wollen eigentlich jetzt unsere Tage nicht nur versüßen, sondern dem Ganzen so kleine Highlights geben. Also sie sollen nicht so eintönig sein. Die sollen jeden Tag ein bisschen überraschend anders sein. Also ein mhm. Tipp an so Adventskalenderhersteller wäre auch, das wirklich überraschend zu lassen und nicht hinten immer drauf zu schreiben, was schon drin ist. Das ist ja blöd. Mhm. <lacht> ein paar Enttäuschungen nehmen wir gerne in Kauf für ein paar Highlights. Ja, und man kann auch so ein bisschen den Hype äh, verstehen, äh, den ich äh, kürzlich dafür in WDR erzählen musste, warum äh, jetzt so Aldi und Lidl zum Beispiel so Coupons, so Gewinncoupons in die Adventskalender machen. Ich meine, jeder weiß, die Chancen sind marginal, aber es könnte ja sein, dass an einem Tag dann doch die 1000 Euro gewonnen werden und ja. schwupps hat man ein Highlight in der Corona-Krise. Ich meine, es ist schon schlimm genug, ähm, dass es so wenig ist, aber es würde zumindest mal einen Ansatzpunkt geben, warum wir Adventskalender brauchen. Ich fand sehr schön, ganz anderes Thema, dass wir eben reingekommen sind und der Dom so schön von der Sonne angestrahlt wurde. Und wir so beide gesagt haben, guck mal, passt zu unserem, fast zu unserem Thema Hoffnung. Ne? Genau. Aber irre ist ja schon, dass wir sowas jetzt wieder wahrnehmen. Vielleicht ist das ja was Positives, was wir daraus ziehen können. Nichtsdestotrotz, an die Politik gerichtet, müssen wir schon sagen, es ist wichtig, dass die Menschen Hoffnung haben, dass man ihnen sagen kann, das darfst du und nicht nur das darfst du alles nicht.
1: Das sehe ich ganz genauso, weil ich glaube, das ist mit Sicherheit auch ein Hauptproblem. Ich glaube, wenn man sich anschaut, zum Beispiel, wie Menschen Krankheiten verarbeiten, dann gibt es ja auch so Narrative, die denen ja. helfen. Das heißt, diese Krankheit überfällt einen. Das heißt, man erlebt das, dass man irgendwo in seiner Integrität zerstört ist. Und dann fängt man an, eigentlich eine Geschichte darum zu bauen, wie man diese Krankheit besiegt durch die ganzen Mühen, die man auf sich nimmt, durch die Therapie, durch die Behandlung, die oft genau. schmerzhaft sind, durch die bittere Medizin genau. und so weiter und so fort. Und das führt irgendwann dann zu dieser Genesung und man erzählt eigentlich eine neue Geschichte über sich. Und wenn man jetzt irgendwie sich anschaut, was in der Corona-Zeit passiert, dann merken wir, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und das ist auch ganz interessant. Ähm, da hat auch nicht, finde ich, nur die Politik schuld oder die Ärzte oder Experten, weil man ja auch zum Beispiel die Experten in einer ganz neuen Rolle erlebt. Denn normalerweise gehe ich ins Krankenhaus und die Experten, die können mir genau sagen, was das Problem sind, weil die sind die Experten. Die kamen ihre Geräte, die können Röntgen ja, machen, können und die wissen nicht. das alles. Mm -hmm. ja. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo auch die Experten schon seit einem Jahr nicht genau wissen, wie sie Sachen einschätzen sollen, wo sie neue Studien haben. Sie müssen ständig ihr Wissen revidieren. Das heißt auch, dass die Experten in ihrem Expertenstatus einen totalen Knacks bekommen. Ja, dass natürlich dann jeder sagt, aber letzte Woche habt ihr doch noch gesagt so, so und so und jetzt sagt ihr uns das. Da kann man ja auch den Experten gar nicht wirklich einen Vorwurf machen und das ist dann einfach alles unberechenbar und die Leute haben keine Ahnung, wie es wird und äh, wir ja, sind nur noch Unberechenbarkeit
0: mehr verängstigt. führt auch zur Verzweiflung. Ja. Was vollkommen klar ist. Also eine Willkürlichkeit. Äh, alle Menschen, die krank sind, wie du schon richtig sagst, äh, denen man was in die Hand gibt, was sie tun können. Und sei es irgendwas Blödsinniges. Gehen Sie fünfmal am Tag äh, vor die Tür und äh, springen Sie dreimal in die Höhe. Ja. Ähm, dann hat man Ihnen eine Möglichkeit gegeben, wieder Kontrolle über etwas zurückzugewinnen. Mhm. Das haben wir jetzt gar nicht. Wir fühlen uns komplett ausgeliefert. Und hier kann man einen sicher nicht uninteressanten Zusammenhang zu der zunehmenden Zahl an Verschwörungstheoretikern und oder Corona-Maßnahmenverweigerern nehmen. Also wir hatten im März und Mai eine verschwindend geringe Anzahl, haben wir ja mal gemessen, so um die 5 Prozent, mhm. die echte Verschwörungstheoretiker waren. Und unsere Befürchtung ist, es wäre noch zu validieren, dass wir jetzt bei deutlich über 15 Prozent liegen. Woran liegt das? Ganz, ganz klar, woran das liegt. Es ist so, dass die Menschen eben nicht ewig auf diese Lustreduzierung verzichten können. Also auch die, die vielleicht keine echten Verschwörungstheoretiker sind, brauchen irgendwann mal wieder das Gefühl, sie können nach Herzenslaune Dinge tun, die ihnen Freude machen. Egal, ob das Urlaub ist, ob das Menschen in den Arm nehmen ist, feiern ist, Musik hören ist. Wir brauchen das für unseren seelischen Unterhalt. Und äh, wenn wir das eben so radikal abgenommen bekommen mit den Widersprüchlichkeiten, die du ja schon erwähnt hast, also im Grunde so, ne, wir sind dem ausgeliefert, heute so, morgen so, dann äh, breitet sich Hoffnungslosigkeit aus und für manche Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht mal extreme Verschwörungstheoretiker sind, ist es der letzte Ausweg zu sagen, ich halte mich da nicht dran, ja, ich mache das, mach das jetzt trotzdem. Auch,
1: das ist natürlich hm. auch eine Bewegung, die unendlich verstärkt wird durch hm. Social Media, ja. weil ich sag mal, früher wäre es halt so gewesen, dass ich gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, mich an ein großes Publikum zu wenden, aber das äh, äh, Neue an Social Media ist natürlich, jeder kann alles in die Welt rausposaunen, er kann auch sagen, aber ihr habt doch letzte Woche das gesagt, jeder kann Experte sein ja, und deswegen erleben wir jetzt, dass halt äh, wir auf einmal Milliarden Millionen von Experten da draußen haben, die epidemiologisch äh, uns die Welt erklären und ja. sagen, wie es eigentlich äh, viel besser geht. Und das verstärkt das natürlich auch, vor allem, wenn man dann auf der anderen Seite dieses äh, Autoritätsproblem auf Seiten der Experten hat, die einfach aufgrund der Tatsache, dass sich der Wissensstand ständig ändert, äh, eben auch ihre Meinung ständig ändern müssen. Ne?
0: Ja, das ist ja das Problem, dass die meisten Menschen von Wissenschaft die Auffassung vertreten, da gibt es was Unveränderliches, dass Wissenschaft eigentlich genau das Gegenteil ist, sich dauernd bewegt und verändert und anpasst. Das ist bei den meisten Menschen ja nicht im Kopf, nicht als Bild, nicht als Narrativ äh, vorhanden. Wenn das ist eigentlich ein Gütezeichen. <lacht> ja, na, definitiv, aber das ist ja, ist es trotzdem genauso wie du sagst, ganz schwer auszuhalten. Was ist die Conclusio? Ich, ich finde es ganz schwer zu sagen. Also für mich ist die Empfehlung schon, wir müssen schauen, wie können Konzerte, wie können Highlights, wie können Feiern jetzt stattfinden. Also die 1Live-Krone-Verleihung ist rein digital gewesen. Ich habe da mal reingehört, mich hat es noch nicht so ganz befriedigt, muss ich zugeben. Ähm, nichtsdestotrotz, wie kann das gehen? Also ich glaube, darüber muss sich jetzt auch die Politik Gedanken machen. Wir können nicht einfach nur sagen, verzichtet weiter, verzichtet weiter, verzichtet weiter. Auch die die Gastronomie braucht ja einen Hoffnungsschimmer, aber jeder Mensch braucht jetzt einen Hoffnungsschimmer, gerade in, in, in diesen Zeiten. Es geht nicht nur mit Konsum. Lustig ist ja, da passt ja auch rein, wie machen die Menschen sich Hoffnung, ne? so die Dating-Apps, ne? die nehmen total zu. <lacht> Offenbar war. das ich da auch immer gewartet. Genau. Das hat immer funktioniert. Ja. ja, aber eigentlich dürfte man sich ja nicht mit fremden Leuten treffen, oder? Das stimmt, das stimmt. Aber da muss man auch mal für sein lassen, ne? Ja, aber was ich auch noch sagen
1: würde, ist, ich glaube, ein wichtiges Thema ist auch noch, wie kommen wir aus dieser düsteren ja. Zeit raus, dass wir auf der einen Seite natürlich uns freuen können, dass wir so eine gut funktionierende, rationale Problembewältigung in Deutschland haben. Ja, Wir haben Institutionen, wir haben die Schulmedizin, das Robert-Koch-Institut, wir haben den Reproduktionsfaktor und die Inzidenzwerte und wir haben Drosten als den neuen äh, Superstar äh, der Wissenschaft, was ja alles toll ist. Und dann haben wir auch noch das Glück, dass wir so eine tolle Kanzlerin haben, die eben auch diesem Thema Rationalität gegenüber so offen äh, und aufgeschlossen ist im Verhältnis äh, zu anderen. Äh, politischen Führern in anderen Ländern. Aber, ähm, was da natürlich zu kurz kommt, es gibt eigentlich keinen Mythos der Erlösung. Das heißt, ähm, äh, es ist eben, es wird rational weitergegeben, was die Problemlage ist. Aber die Menschen da draußen haben eigentlich kein Storytelling, ähm, wie wir irgendwann von dieser Geißel befreit werden. Ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir dieses Restitution-Narrative, dieses Genesungs-Storytelling, äh, dass wir das irgendwo hinbekommen, weil sonst sind die Leute perspektivenlos. Und ich glaube, nichts ist schlimmer für die Menschen als diese diese Hoffnungslosigkeit.
0: Ja, und du hast einen Punkt, und ich glaube, dann sind wir ja auch einigermaßen am Ende genannt. Wir sind sehr rational aufgestellt in Deutschland. Und ich will es mal gar nicht in Mythos bringen. Das Seelische, der seelische Unterhalt. Nenn es Emotionalitäten, nenne es Lustprinzip, nenne es die irrationalen Dinge, die kommen zu kurz. Und sie wirken genauso wie das Rationale. Wir können unser Leben nicht alleine am Rationalen ausrichten. Wir brauchen auch die anderen Seiten. Und das meine ich mit der Kunst, der Kultur, dem Emotionalen. Also selbst wenn ich sage, ich weiß nicht genau, wann es vorbei ist. Mm -mm weil jetzt let's face it, wahrscheinlich wissen wir das wirklich nicht, vielleicht haben wir noch ein ganzes Jahr darüber, müssen wir sagen, wie können wir das Leben so unterhaltend wie möglich weiter gestalten, denn Spaß und Vergnügen sind nicht überflüssig, Das trotz unserer, unserer ganzen Wissenschaftlichkeit im Kanzleramt das sind, müssen wir jetzt auch mal aus Köln sagen. Ne? Sind nicht überflüssig, nein. Und damit meine ich nicht, dass wir die Corona-Maßnahmen über den Haufen werfen sollen. Da bin ich weit von entfernt. Aber es ist nicht überflüssig und wir müssen Wege finden, das zu ermöglichen, weil sonst werden wir noch viel mehr covid joten haben bis Weihnachten.
1: Das glaube ich auch und ich glaube auch.
0: Vielleicht ist das das Abschlusswort. Das ja, ja, und
1: äh, ich würde gerne nur noch ergänzen. Weil als ich hier hingefahren bin, habe ich noch schnell bei Ernst Bloch nachgeguckt und ich finde den ja so fantastisch. Muss es noch unterbringen? Seinem, genau, wo ich das doch jetzt extra noch nachgeschaut habe, muss genau. ich ja noch sagen. Ja, äh, das Prinzip Hoffnung, äh, weil der sagt ja primär lebt jeder Mensch, indem er strebt, zukünftig. Man bewohnt eigentlich die Zukunft. Die Perspektive genau. ist das. Das merkt man ja schon, wenn die Leute sagen, äh, an der Arbeit ist es gar nicht so schlimm, wenn ich weniger verdiene. Aber ich will, ich möchte, eine, Gib mir eine Perspektive. Das ist, die Motivation. Auch, das ist die Motivation. Hoffnungslosigkeit ist das Unaushaltbarste, das ganz und gar den menschlichen Bedürfnissen, unerträgliche und genau da müssen wir rauskommen. Und vielleicht ist das das Wort zum Sonntag oder das Wort zum Advent und äh, das Appell an diese besinnliche Advent. Zeit, dass wir das alle gemeinsam hinbekommen müssen, dass wir in irgendwo eine goldene Zukunft finden, okay. die uns davon erlöst. Wo was, wir da ist denn,
0: was ist denn deine Hoffnung, um es mal konkreter zu machen für den Advent?
1: Was meine Hoffnung ist, ich, dass ich in meinem privaten Umfeld äh, Möglichkeiten schaffe, genau dieses Glück und dieses Vergnügen und diese Highlights, von denen du sprichst, irgendwie für meine kleine Peer Group zu schaffen, so gut wie ich das irgendwo persönlich. Du bist ja
0: gesegnet, lieber Martin, mit einer Familie und einer glücklichen Familie, einer glücklichen Ehe, einem einigermaßen vernünftigen Auskommen. Ja, let's face it. Ja. Was ist mit den Menschen, bei denen das alles nicht der Fall ist? Die seit einem ganzen Jahr alleine in ihrer Bude rumhocken?
1: Da hast du völlig recht und hm. da möchte man teilweise gar nicht äh, drüber nachdenken und das bricht mir teilweise auch das Herz und Du hast völlig recht, dass auch gerade wir, die in so gut gestellten Verhältnissen leben, ähm glaube ich, das auch ausblenden, was da vor sich geht. Und äh, ich glaube, dass wir uns da viel, viel stärker mit auseinandersetzen hm. werden, weil wir auch äh, sonst einen Boomerang-Effekt haben hm. werden, den wir uns gar nicht vorstellen hm. können.
0: Ja, die Kirche und die Religiosität ist ja in unserer Kultur nicht mehr für viele ein möglicher Ausweg. Würde ja. ich für mich persönlich auch nicht sehen, finde es aber großartig, wenn Menschen das können. Also, nochmal, wir brauchen Kunst, Kultur, Freude und Vergnügen, nicht als Überfluss, sondern um diese Zeiten durchstehen zu können.
1: Auf das irgendwann wieder Karneval ist.
0: Amen. <lacht> Machen Sie es gut. Schöne Adventszeit Bis und dein. vielleicht auch schon frohe Weihnachten.